0: Olá, meu nome é Geisa Rocha e eu dirijo na Alérgio o Fórum de Desenvolvimento do Estado do Rio. Começa agora mais um podcast Rio em Foco. No episódio de hoje, vamos falar sobre o lançamento do Observatório Fluminense do Turismo. Essa é uma iniciativa lançada pela Fundação e que busca identificar as potencialidades e os desafios da cadeia produtiva do turismo no Estado do Rio. E transformar essas informações em indicadores que vão servir como bússola para gestores públicos e os demais atores que atuam no setor. Quem conversa comigo sobre a importância desse trabalho é o presidente da Fundação CEPERJ, Gabriel Lopes. Oi, Gabriel. Olá, Jéssica. A ideia de criar o Observatório surgiu em 2019 a partir da indicação legislativa do deputado Rodrigo Amorim. Na entrevista a seguir, o deputado explica a importância da criação desse observatório e de que forma o projeto pode contribuir para o desenvolvimento do turismo em todo o estado do Rio.
1: O turismo é um grande ativo do Rio de Janeiro. Sem dúvida nenhuma, nós temos aqui um território, somos agraciados por Deus por ter um território com tantas riquezas naturais. E aí, obviamente, eu me refiro ao petróleo. O Rio de Janeiro tem uma matriz econômica baseada no petróleo e assim tem que ser, a gente tem uma vocação para isso. Porém, o Rio de Janeiro, embora tenha um espaço territorial pequeno, comparado a outros estados da federação, nós também temos grande poten potencial para agricultura. Somos a segunda economia do Brasil, temos um potencial para a indústria, temos boas redes de transporte, tanto aquaviário quanto rodoviário. E o Rio de Janeiro precisa redescobrir as suas vocações e diversificar as suas matrizes econômicas. E aí, dito tudo isso... Todos nós sabemos que o turismo é uma grande matriz de desenvolvimento econômico que precisa ser usada em sua plenitude. Nós temos, ao meu ver, falhas no planejamento das políticas públicas de incentivo ao turismo e é fundamental que, para que possamos planejar essas políticas públicas, o Poder Executivo tenha elementos que possam subsidiar informações, que possam subsidiar a implementação dessas políticas. Nós nunca tivemos um censo turístico do Rio de Janeiro, nós somos carentes de informações precisas. Eu participei ano passado de uma reunião em que uma autoridade do município, da gestão anterior, disse que mensurava o impacto do turismo no momento de carnaval, por exemplo, simplesmente fazendo ali uma matemática em cima do aumento percentual da arrecadação do ISS da rede hoteleira, como se esse fosse o único parâmetro que o poder público tivesse para utilizar, o que é um absurdo. Então, para que a gente possa otimizar as nossas políticas públicas de fomento ao turismo, para que a gente possa também ampliar a capacidade instalada e a nossa rede de serviços acessórios ao turismo, como a segurança pública, que é um serviço indispensável para o turista, é necessário que nós tenhamos informações. Então, a ideia do observatório surge exatamente para que a gente possa compilar informações, dados macroeconômicos, impacto do turismo na nossa economia e, efetivamente, o que o turista, de onde ele está vindo, o que ele está impactando para a nossa economia e o que nós temos que oferecer a esse turista. Então, esse censo, esse observatório, é uma iniciativa minha, através da indicação legislativa, para que o poder público, para que o executivo, possa ser dotado de todos os elementos, de todas as informações para subsidiar as políticas públicas de fomento ao turismo, para ampliar a rede, a capacidade instalada para receber bem o turista e para que possamos saber efetivamente o que nós temos que oferecer para ampliar a vinda de turistas, seja do turismo doméstico quanto do turismo internacional. O Rio de Janeiro se torna pioneiro nessa iniciativa, criar esse observatório permanente e, a partir daí, para também nós termos aqui um índice de turismo. É um índice de satisfação do turista e o um índice de capacidade nossa de receber bem o turista, não só a capacidade instalada, a capacidade hoteleira, os serviços prestados, mas, sobretudo, as políticas públicas, para que possamos também medir e mensurar os resultados de eficiência dessas políticas, e que para que possamos, ao final, tornar efetivamente o turismo como uma matriz indispensável ao desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, nesse momento que a gente tanto precisa.
0: O Observatório é uma ferramenta que traz muitas informações e avaliações do setor do turismo e viagens. De que forma está estruturada essa primeira publicação que vocês lançaram?
2: Em primeiro lugar, nós precisamos entender o estado do Rio de Janeiro, né? para a gente saber das potencialidades é um estado que tem 92 municípios e cada um deles com uma característica bem diferente um do outro. Então, não dá para tratar o tema de uma forma generalizada. A gente precisa estabelecer e identificar as características regionais e depois as municipais. Então, num primeiro levantamento, a gente trouxe uma abordagem de entender essas regiões e as potencialidades turísticas de cada uma delas, bem como as necessidades para a gente poder desenvolver o turismo dentro delas. Então, assim, é um papel, nesse primeiro momento, de reconhecimento, né? Da gente olhar para o estado do Rio de Janeiro e detalhar dentro de cada município cada região de que forma o estado pode interferir, intervir e contribuir para que aquela estrutura municipal ou regional pode ser bem desenvolvida para que o turismo cresça naquela região, né? E dentro desse primeiro trabalho, a gente achou fundamental essa raio-x, né, para que a gente pudesse ter uma visão bem apurada de cada um desses municípios.
0: E quais foram os indicadores que vocês utilizaram nesse estudo para poder fazer esse raio-x?
2: É uma gama bem ampla né, de indicadores, porque assim, nós temos que tratar deles desde a da questão de infraestrutura, da questão da segurança, da questão educacional, enfim. Então, é um trabalho que pega indicadores que são diversos e o grande trabalho, é a gente conseguir fazer o cruzamento desses indicadores para que a gente possa trilhar né, um caminho sólido para a construção do turismo. Então, assim, vai de A a Z. A gente não pode olhar por um tema só em separado. Então, temos que olhar de uma maneira macro os indicadores.
0: E é importante também falar, né? O turismo é uma atividade que ela movimenta a vida de uma cidade quando esse potencial é bem explorado. De que forma o observatório pode ser um caminho né, para a gente começar a pensar, a partir do turismo, né, o que pode ser desenvolvido em cada uma das cidades. E tem uma coisa importante também, você falou da diversidade de perfis que a gente tem nos 92 municípios do Estado. O que, que essa publicação já traz, assim, dos principais dados que o senhor pode elencar aqui, para a gente poder explorar ao longo da nossa conversa?
2: Eu acho que um fator importante que a gente traz está muito vinculado, nesse primeiro momento, à questão econômica o desenvolvimento econômico da região ele pode propiciar um turismo de negócios, um turismo vinculado às atividades que lá são praticadas. Né? Então, assim dentro desse primeiro momento, o observatório traz muito, de uma forma bem nítida, essa característica econômica. Né? Então, é um tema, inclusive, que a LERJ também já nos provocou em determinado momento, através do deputado Luiz Paulo, e é o estudo das potencialidades, matrizes dos produtos, e a parte econômica está totalmente, estreitamente ligada a essa questão do turismo. Então, nós podemos utilizar o observatório nesse primeiro momento para a gente poder retirar né dessa potencialidade econômica e fazer o link através do desenvolvimento do turismo. Então, isso a gente observa, por exemplo, na região serrana, quando a gente traz toda a produção que tem lá, a agrícola, a produção de alimentos, a cultura também desenvolvida dos alimentos, que é diferenciada dos, né uma nova geração que vem preocupando com essa questão da produção orgânica. Então, está vinculada à atividade econômica né, da região. E isso pode nos ajudar nesse primeiro momento, o observatório pode ajudar não só os gestores municipais, mas como gestores estaduais a trilhar um caminho através dessa questão de atividade econômica.
0: Essa primeira ferramenta já está lançada, está disponível no site do CEPERJ, é uma publicação que tem muitos dados e informações. Queria que você falasse um pouquinho sobre a dinâmica desse observatório. É claro que o observatório ele traz esse dinamismo, né? E De que forma os gestores, os tomadores de decisão, o executivo, o próprio legislativo, estadual e municipal podem beber nessa fonte do observatório? De que maneira ele vai funcionar, né? Ele está funcionando. É,
2: a gente vai ter que fazer uma, uma observação com relação a esse trabalho, porque nós temos uma grande base de dados e trabalhamos em conjunto com o IBGE. Então, assim, a nossa maior dificuldade é sempre conseguir estar tá inserindo no nosso banco de dados as informações em tempo real. Esse é o grande desafio, né? E a gente sempre trabalha com base de dados e, geralmente, ela sempre tem uma defasagem. E a gente está procurando caminhos agora para que a gente possa ter o acompanhamento em tempo real e absorção desses dados em tempo real para que a gente possa né não ter um delay de prazo muito grande. Então, dentro de toda a base de dados que nós temos junto à IBGE, já está disponível e a gente pode, inclusive, fazer a depuração conforme a necessidade dos gestores. Então, assim, fica disponível qualquer um dos gestores municipais ou do próprio Estado, pode fazer uma requisição para nós de uma informação com mais detalhamento e a gente consegue fazer esse trabalho para poder dar de forma mais minuciosa. Então, acho que o fator pandemia é outro fator importante que a gente tem que colocar, que interfere diretamente no levantamento desses dados. Uma vez que a gente tinha toda uma programação feita para acompanhamento e levantamento em tempo real, a gente sofreu o um impacto né, da pandemia. Então, estamos sempre tentando evoluir, procurando maneiras e caminhos para que a gente a gente possa ter o levantamento do maior número de dados possível para os gestores.
0: 2020 foi marcado pela chegada da pandemia do novo coronavírus. 2021 está sendo o ano em que diversos setores da economia estão retomando suas atividades e se adaptando a novos contextos, como é o caso do próprio turismo. Mas a pandemia não acabou e, por conta disso, um dos maiores eventos e que mais atrai turistas de todo o mundo, o Carnaval, teve que ser cancelado. Gabriel, em relação ao Carnaval, há muitos dados publicados no Observatório do Turismo. Qual é o impacto do Carnaval no estado do Rio de Janeiro? Dessa interrupção, né? desse não acontecimento do Carnaval esse ano?
2: Olha, é tremendo, porque o, o turismo no Rio de Janeiro representa quase 3% do PIB. E dentro de todos os eventos que se tem no estado do Rio de Janeiro, aquele que traz o maior volume de chegada de turistas é justamente o Carnaval. Então, não tem como deixar de fazer essa observação que, com certeza, sem o Carnaval no Rio de Janeiro, é o maior impacto dentro do setor de turismo. Né? E a gente fala desde hotelaria, setor de negócios, comércio formal, comércio informal. Então, esse impacto do Carnaval, nós vamos conseguir ainda mensurar mais a fundo agora, esse ano, com o advento dessa, né, dele ser postergado, cancelado. Enfim, não, não temos certeza ainda de como isso vai se desenrolar né, no decorrer do ano. Nós tínhamos inicialmente uma ideia de ah, quem sabe em julho, julho poderia ser -se um evento, né, um carnaval fora de época, mas é prematuro enquanto não tiver a vacinação de toda a população. Então, assim, nós vamos ainda ter esse ano a mensuração do quão vai ser prejudicado em termos financeiros, o Estado do Rio de Janeiro com a ausência do carnaval. O que eu posso falar com relação ao carnaval do ano passado é que nós justamente colocamos um modelo piloto de pesquisas do Observatório Fluminense dentro dele. Então, tem muitos dados que é interessante para a gente olhar para o futuro. Né? Esse ano não vamos ter o carnaval, mas já podemos utilizar a base de dados do carnaval de 2020, desculpa, 2019, 2020, para o próximo ano.
0: E desenvolver aí novas alternativas, né, para justamente evitar que seja uma queda na arrecadação e no próprio ritmo né, de vida dos municípios. Nesses dados que vocês levantaram do carnaval, também foram contemplados os efeitos para as cidades do interior do estado? Porque a gente sabe que tem uma concentração e um movimento muito grande é aqui sim. na cidade, mas e no entorno?
2: Não, perfeito. A mensuração está em todos os municípios, porque tem alguns municípios que também são totalmente né, dependentes do turismo. Né? A gente pode falar, inclusive, por região. A gente tem algumas festas tradicionais ao longo do ano que todas elas sofreram esse impacto. Né? O Festival da Cachaça em Paraty, tem o Festival né, da Literatura lá também, a região de Valença, Barra do Piraí... Ali são muitas é, hotéis-fazendas que dependem também do turismo, né, que sofreram impacto. A região serrana, com a festa do alemão, né, do colono alemão, o Baunerfest, também totalmente impactada Então, São Sim. esse A gente consegue mensurar, dentro desse observatório de turismo, o impacto também no interior do estado, porque são muitas as cidades que dependem do turismo e tem datas que são relevantes e datas que fazem, inclusive, a lembrança do município no, na memória de cada, de cada cidadão fluminense.
0: Tem uma questão também, se a pandemia trouxe tantos desafios, ela também traz oportunidades nessa retomada, já que a maior parte dos deslocamentos está sendo dentro do próprio Estado ou para municípios próximos aqui da região. De que maneira o observatório ajuda também a redimensionar esses deslocamentos, a levantar dados e informações que podem basear estratégias de atração desse turismo mais rodoviário né? e mais em família? É.
2: É feito e não só dentro do próprio estado, mas como a gente parou para ver que precisamos fazer uma estratégia de endomarketing aqui do turismo para o Brasil, né? O Rio de Janeiro, hoje, ele tem a potencialidade de atrair o sudeste para cá, então, essa é uma característica que já no observatório já dá para ver esse movimento migratório, né? Antes pensava numa viagem internacional, agora as pessoas do próprio Rio de Janeiro estão buscando refúgio por conta da pandemia, dentro do próprio Estado e usufruindo de belezas naturais, de condições turísticas, que é muito boa e que o próprio cidadão fluminense, às vezes, não parava para pensar nessa possibilidade. Então, é, existe um trabalho que eu acredito que é não só de um trabalho de conscientização, né, da valorização do que temos aqui, porque muitas das vezes a gente tem algo é, muito rico para ser explorado e acaba não sendo valorizado por nós mesmos. Então, assim, essa é uma possibilidade do observatório traz a gente observar essas potencialidades que tem aqui as riquezas que tem aqui dentro do nosso estado para que a gente possa explorar. E os números dentro do, das nossas pesquisas trazem muito essa questão desse movimento interno do Rio de Janeiro, né? principalmente aqui da região metropolitana, indo até o interior. Ou seja, através de reservas, que é um, um dos meios da gente poder mensurar esse processo turístico para o interior através do booking, através dos grandes sites né que funcionam como agências, onde nós temos aí a maioria das reservas que era um período curto de tempo, agora ficou quase ocupando um semestre. Anteriormente, você conseguia fazer uma reserva num hotel fazenda, numa casa, no Airbnb, por exemplo, na região serrana, em Petrópolis, com uma facilidade com 15, 20 dias. Agora... Chegamos, no período do ano passado, a ter quase 3, 4 meses de reserva ocupada. Então, isso mostra a força desse processo, desse movimento migratório para o interior.
0: Qual a estratégia né, o esforço que a Fundação CEPER está fazendo para tornar esse documento e esse observatório conhecidos e, principalmente, atrair todas as instituições públicas e privadas ligadas ao setor de turismo e que devem estar ali bebendo dessa fonte?
2: Te digo com clareza que é o maior desafio que nós temos. É da gente conseguir atrair é, as instituições para dentro do programa. Não deve ser um programa só de interesse da Fundação CPR. É? Nós estamos desenvolvendo aqui um produto que vai servir de legado para o Estado, para todos os, os gestores, não só do Estado, como do município e também para as empresas privadas que estão intimamente ligadas ao turismo. O nosso maior desafio, com certeza, é conseguir abrir o diálogo e conseguir trazer para dentro desse projeto todas as instituições. Então... Nós temos aí uma, uma boas parcerias já com a UERJ, pretendemos ampliar para as outras universidades, porque sem o corpo acadêmico de pesquisa, a gente não consegue, só com a atuação do, da máquina do Estado, dar conta do volume de trabalho que a gente tem pela frente, pelo grande desafio também que é.
0: Gabriel, a Fundação CEPERJ faz parte do fórum, você como presidente sabe disso, mas é uma oportunidade da gente contar aqui para o público maior. E já fica aqui o convite de vocês fazerem uma apresentação desse documento para os membros do fórum, são 60 instituições que podem, que têm assento nos principais conselhos e formam conselhos para que isso avance. Né? No ranking dos municípios do estado do Rio mais bem classificados como destino turístico estão Rio de Janeiro, Búzios, Cabo Frio, Angra dos Reis, Paraty, Petrópolis e Macaé. Gabriel, para além das características naturais desses municípios que chamam a atenção dos turistas, que outras características regionais esses municípios têm e que destacam eles no cenário nacional do turismo?
2: Olha, está muito intrinsecamente ligado ao desenvolvimento também do turismo ao longo dos anos, que né? eles exploraram muito bem. A questão do turismo religioso tem contribuído com boa parte do desenvolvimento desses municípios que estão bem posicionados no ranking. E a dedicação também do próprio executivo municipal em fomentar o turismo né, através das suas ações. Eu falo que a infraestrutura e, e, a, e a divulgação, o marketing... O próprio município é muito importante para que ele atraia os olhares e atenção do turista. E é interessante a gente falar isso, né, pensando um pouquinho além dos municípios, que mesmo com pandemia, mesmo com todas as dificuldades, a revista Forbes colocou o Rio de Janeiro entre as principais cidades turísticas do mundo. E a gente ficou na América Latina em quinto lugar. Eu acho isso um dado importante e essa análise foi em, em ano pandêmico, ou seja... Por conta da nossa política de segurança, não só da rede hoteleira, mas do próprio executivo, a gente ficou muito bem classificado. Então, isso é importante ressaltar que, mesmo com todas as dificuldades, a gente aparece bem posicionado. O mesmo raciocínio os municípios podem utilizar para poder né, alavancar o turismo. Então, colocando colocando ali uma infraestrutura e uma segurança na questão de pandemia, do trato da pandemia, eles podem potencializar o recebimento de turistas.
0: O Estado já chegou a ter um observatório de turismo em 2011, 2012, depois esse projeto foi descontinuado. Mas estados como São Paulo e Espírito Santo já também têm um observatório do turismo. De que forma retomar esse projeto, levantando essas informações e se tornando a referência para pensar estrategicamente o desenvolvimento dessa atividade, posicionam o Rio de Janeiro em relação a outros estados do Brasil?
2: Olha, perfeito essa seu comentário a respeito disso, porque, salvo engano, acho que o último anuário foi de 2014, e desde então não teve nenhum trabalho desenvolvido a respeito disso. E o mais importante que eu vejo é que saímos da inércia. Eu digo que é importante a gente colocar a mão na massa. O ótimo é inimigo do bom, é importante a gente colocar o primeiro tijolinho. Eu acho que uma vez que a Fundação CPS Prédio dispôs a começar essa construção, agora a gente vai, como diz, perturbar a vida de, de todos os outros interessados para que eles possam vir e colocar o seu tijolinho e a gente fazer uma construção. Então, acho que o fato de sairmos da inércia e começarmos esse trabalho foi o maior desafio para a gente agora poder dar continuidade. E a interação, inclusive, entre os estados é fundamental para que a gente possa já, às vezes, adquirir algo que já foi experimentado e a gente já possa colocar em prática aqui e aí a gente encurta um caminho também.
0: Em relação aos municípios, você falou aí da importância da atuação municipal na divulgação do destino. De que maneira vocês estão chegando, né, com essa publicação junto aos prefeitos nesse novo mandato? Aí e as câmaras municipais também que podem dar esse suporte.
2: Nós estamos colocando ações integradas, né. Eu falo e aí eu vou abrir um parênteses para falar dessa questão da fundação. Nós temos aqui diversos é, setores finalísticos, áreas finalísticas. E a gente precisa, aqui dentro, a gente passou por esse processo de integração, para que todo mundo consiga contribuir de alguma forma. Da mesma maneira, a gente está colocando isso para fora. Então, todas as atividades que nós fazemos, que estejam ligados ao interesse do município, a gente vai colocar num pacote só para que possa despertar o interesse do, do executivo municipal e, em olhar para as nossas informações, para os nossos dados e para os nossos produtos. Então, um dos produtos que nós temos que é vinculado é o Na Palma da Mão, o município Na Palma da Mão. Através dele, nós colocamos todas as informações que são de relevância para aquele município, para aquele executivo municipal, para que ele possa tomar algumas decisões. E, em conjunto com ele, vai também as informações do Observatório de Turismo. Então, são ações integradas que vão, dar, vão gerar um resultado e vão atrair a atenção do Poder Executivo Municipal.
0: A gente falaria se tivesse em outros momentos sobre eventos e um calendário aí de atividades presenciais, mas a gente sabe que isso tudo foi abalado e modificou muito no pós-pandemia, né? A gente se descobrir nesse novo mundo com o Covid-19 e tal. E eu queria saber quais são os próximos passos do observatório. O que vocês estão planejando esse ano justamente para colocar esse projeto na rua e trazer também essas parcerias tão importantes com a iniciativa privada, com as associações, federações, instituições que discutem e fazem acontecer o turismo aqui no estado do Rio?
2: É, bom, mesmo com toda essa dificuldade de pandemia, a gente também se descobriu de alguma maneira, né? Tiramos da caixinha alguma surpresa que desse solução, então conseguimos fazer alguns mecanismos até de pesquisa mais avançados ligados à tecnologia para que a gente pudesse realizar esse trabalho, então eu acredito que agora depois de passar por esse processo de aprendizagem, né, que é o Estado tem que estar tá atento a isso, né, ele tem que se adaptar ao novo momento, tem que fazer uso das tecnologias para poder desenvolver esse trabalho, então acredito que agora com essas ferramentas que a gente já conseguiu desenvolver, a gente consegue atuar independente da pandemia, para trazer um resultado bom para o Observatório Funimense. E o diálogo com o setor privado também é fundamental para a gente lograr êxito nesse observatório.
0: Gabriel, queria muito agradecer a sua disponibilidade de participar dessa entrevista, divulgando essa ação do Observatório. A Fundação Ceperge cumpre um papel importantíssimo né, na difusão de dados, justamente que são dados que podem basear tomadas de decisão e ações e políticas públicas. Então, muito bacana estarmos juntos aí para poder colocar esse projeto na rua.
2: Eu agradeço, é uma oportunidade incrível da gente poder mostrar o nosso trabalho, toda a dedicação dos servidores aqui da casa, que estão sempre focados em achar soluções e fornecer ao Estado e aos gestores todas as informações para que eles possam tomar as melhores medidas e decisões. Então, agradeço imensamente, é uma oportunidade única. Eu faço parte do fórum e acompanho, sou sou um fã desse trabalho, porque eu acho importante essa interação, entre a Casa Legislativa e o Poder Executivo, tanto é que o Observatório é oriundo disso. Virão outros trabalhos também, que também foram através de diálogos com a Assembleia Legislativa, com o Fórum de Desenvolvimento. Eu tenho certeza que toda essa interação vai trazer muitos benefícios e um bom legado para o Estado do Rio de Janeiro.
0: O programa chegou ao fim. Obrigada, Gabriel. E obrigada a você, ouvinte, que acompanhou a gente nesse podcast. Semana que vem tem mais. Até lá.